0: Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos. Que a paz do Divino Mestre inspire a nossa mente, os nossos corações. É uma alegria a gente estar junto aqui para darmos continuidade aos nossos estudos do livro Calma, do benfeitor Emmanuel. Desde já, enviando aqui as nossas melhores vibrações de carinho, de fraternidade aos amigos e amigas que têm acompanhado o estudo conosco, que tem deixado aqui as suas contribuições, as suas reflexões. É sempre uma alegria podermos estar juntos nesse estudo. Então, enviando aqui o nosso abraço a Beatriz Palhas, a Alice Silva, a Ana Lúcia Gouveia, a, o, a Olga Rosane, a Cecília Camargos, pessoal aqui no YouTube, também no Facebook, a Débora, a Dorinha, a Joyce. Um grande abraço a todos, meus amigos, que temos uma tarde-noite proveitosa de reflexões. Como vocês viram, hoje nós vamos entrar no capítulo 14 da obra Rusgas Domésticas. Então, já podemos perceber, vamos entrar aí no clima, no ambiente do nosso lar, para podermos meditar que peças, que elementos temos sido aí nesse núcleo familiar, temos sido elementos que agregam paz, que trazem mais fraternidade, mais serenidade para o ambiente do lar, ou temos sido aqueles que alimentam os antagonismos, que alimentam muitas vezes a discórdia, o desperdício de energias né, em questões secundárias, em disputas, em discussões que não levam efetivamente à edificação e à renovação dos que ali estamos. Então, é fundamental... Se quisermos pensar no nosso contributo para o mundo como um todo, para a sociedade, que pensemos antes em nossa atuação no lar. É isso que Jesus vai dizer, por exemplo, um livro muito bacana também, Jesus no lar, capítulo 1, quando ali ele inaugura, é né, Na casinha de Simão Pedro, o culto do evangelho no lar, Jesus vai dizer que a paz que esperamos no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos entre essas quatro paredes do lar. Se não conseguimos construí-la ali, se não temos sido aqueles que têm investido nessa paz no lar, por mais que lá fora no mundo ostentemos um brilho exterior, o reconhecimento, os aplausos do mundo, muitas vezes estaremos apenas sustentando um verniz, uma aparência, porque a criatura verdadeiramente transformada pelo evangelho, Ela é a mesma em todo lugar, no sentido de que ela é um elemento agregador de paz, de harmonia, tanto lá fora, no ambiente onde vive, no trabalho, na sociedade, mas também no seu lar. né? Se a gente tem condutas muito discrepantes, segundo o ambiente em que estamos, grandes são as chances de que em algum desses locais, em algum desses ambientes, nós estamos ainda sustentando um verniz ou uma aparência. Então, o lar é essa, como diz Jesus também, no livro Jesus no lar, é essa primeira escola e esse primeiro templo da alma. É o exportador de caracteres para a vida comum. Então, segundo a ambiência do nosso lar, nós podemos mensurar o que estamos produzindo de fato, em termos de crescimento espiritual, para nós mesmos e para o mundo. Segundo o a ambiência do nosso lar. Então, é muito importante refletirmos sobre isso e hoje ele vai dar destaque às chamadas rusgas domésticas, uma palavrinha interessante, né? Que é causadora, essas, essa palavrinha ou essas rusgas, de muitas infelicidades, de muitas aflições, de muito desperdício de tempo e de energias. em nosso lar, na nossa convivência familiar. Então, é um aspecto que muitas vezes está presente na convivência familiar, parece pequenino num primeiro olhar, mas se a gente vai somando, se a gente vai fazendo um cômputo dos dos prejuízos, né, do quanto isso gera em termos de prejuízos espirituais, de desequilíbrios emocionais, enfim, de perturbação do ambiente espiritual do lar, a gente vai vendo que essas pequeninas fusgas não são, assim, tão pequeninas nos seus resultados, nas consequências infelizes que geram. Por isso, a importância de atentarmos para elas, por mais que pareçam coisas pequenas da convivência diária, e buscarmos o máximo possível evitar isso, né? Saná-las, removê-las do do ambiente do nosso lar, da nossa convivência, para que, de fato, consigamos estabelecer no clima familiar aqui dentro dessas paredes, um templo, onde possamos comungar, né? Com as forças superiores, com os bons espíritos que nos amparam na caminhada, onde possamos estabelecer laços mais harmoniosos, com aqueles corações que a misericórdia divina colocou ao nosso lado, numa mesma família, né, Fortalecer os laços de afeto, de simpatia que já trazemos do passado e renovar, transformar aqueles laços que ainda são ali de antipatia, de desafio, e que estão conosco no mesmo núcleo familiar. Então, ele começa dizendo o seguinte para nós. De pequena rusga doméstica, pode nascer extensa caudal de rixas e aversões. Olha o que falávamos agora mesmo. De uma pequena rusga doméstica, um pequeno comentário infeliz, uma pequena crítica ferina, não feita ali, né? Aquela análise, aquela crítica com espírito sincero de fraternidade, de melhoria, de bondade, né? Uma pequena invigilância, uma palavra que sai ali mal pensada, equivocada e que não é logo, né? corrigida, que a gente não busca corrigir logo, né? Reparar. Enfim, pequeninas coisas na ambiência do lar, se a gente não tem esse cuidado de logo atuar né, para reparar, para renovar aquilo que foi feito, se a gente não tem esse trabalho de estarmos mais vigilantes para evitar que essas pequenas rusgas po- possam até mesmo se iniciar, se a gente vai alimentando isso, vai cultivando essas pequenas rusgas vão virando às vezes uma extensa caudal de rixas e de aversões. Posso criar um afastamento espiritual sério, grave, com aqueles corações que eu estou ali convivendo diariamente. E aí, como manter no ambiente do lar, a paz e harmonia? Como manter, né? As companhias espirituais, companhias mais adequadas, companhias aí dos bons espíritos, se dentro do lar eu tenho ali corações que se odeiam, se eu tenho ali dentro do lar corações que não fazem nenhum esforço de reaproximação, de conciliação, de amorosidade, estão vivendo ali juntos no corpo físico, mas profundamente distantes em sentido espiritual. Como harmonizar a ambiência espiritual de um lar como esse? Então, é aquilo que Jesus nos dizia, que se aplica a este caso e uma série de outros casos, né? Na nossa jornada espiritual. Quando o mestre, o apóstolo Paulo também fala isso, um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, é um pouquinho de fermento, de uma ironia infeliz, um pouquinho de fermento de sarcasmo, um pouquinho de fermento de agressividade na fala, no tom, um pouquinho de fermento em algumas palavras, né, escolhidas ali para ferir, para incomodar. Esse pouquinho de fermento, se eu não removo logo, se eu não tomo cuidado, se eu não evito que ele esteja ali, ele vai fermentando, ele vai fermentando e aquilo vai complicando, né, toda a ambiência do lar. Muitas vezes vai alcançando outros membros que não estão envolvidos diretamente, né? Começa às vezes entre os cônjuges, daqui a pouco tá alcançando os filhos aquele aquele problema, enfim, é preciso atentar tanto para o nosso processo de autodomínio, de autoconhecimento, do medir melhor as palavras, renovar sentimentos para que as palavras possam refletir os sentimentos renovados, já que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então, num primeiro aspecto, autodomínio, renovação de sentimentos para evitar Que esse tipo de fermento possa ser lançado aí nessa massa do lar, mas somos imperfeitos, por vezes ainda tropeçamos, por por vezes cedemos às nossas fragilidades. Se esse fermento vem aí a ser lançado, a ser colocado nessa massa, atual o quanto antes para removê-lo, pedindo perdão, fazendo uma oração, buscando a conciliação, né, trazendo outras palavras de harmonização, de pacificação, enfim. Nessas duas frentes a gente precisa atuar, tanto naquela que é a principal, deve ser a principal, de evitarmos ao máximo utilizar desse fermento, trazê-lo aí para essa massa do lar, o fermento, né, infeliz, porque tem o fermento feliz também, né, um pouquinho de fermento de gentileza, um pouquinho de fermento de bondade, de caridade na fala de compreensão, faz um, né, tem um impacto que a gente não consegue mensurar. Então, o primeiro esforço é governarmos, conhecermos para evitar que esse fermento saia de nós e alcance o ambiente do lar, mas se ele porventura venha a sair, se porventura a gente veio a usar aquela palavra infeliz, a ter aquele comportamento que não foi ali o melhor, logo que possível, o quanto antes atuar em busca da reconciliação, do perdão, da pacificação. Então, isso é muito importante, porque Essas pequenas coisas, se a gente deixa elas irem crescendo, se a gente deixa o tempo ir passando, vai se tornando cada vez mais difícil depois a solução. Né? A distância espiritual, às vezes, vai se tornando cada vez maior. Vai se construindo, às vezes, uma barreira psíquica, uma barreira espiritual de aversão, de, de mágoa, e as coisas se tornam mais difíceis. Então, quanto antes, atuar nesse sentido. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Olha gente, isso aqui é tão fundamental, né? no ambiente do lar, mas na vida como um todo, porque nós estamos tão centrados ainda, muitas vezes, no nosso egoísmo, que a gente quer que tudo gravite em torno de nós, em torno das nossas palavras, em torno do nosso pensamento, das nossas ideias, enfim. E a gente tem uma dificuldade tremenda de ouvir o outro, de parar realmente para ouvir o outro. É, queremos ser escutados, queremos ser ouvidos e ficamos tristes ou ficamos magoados, ficamos ali revoltados quando não somos ouvidos, mas quando né, fazemos isso para com os outros nem reparamos, achamos que é o mais natural, que é assim mesmo. A gente tá ouvindo o outro, mas não tá nem ouvindo, na verdade, né? Aquelas palavras estão passando ali e estão seguindo o seu caminho sem que eu possa, de fato, compreendê-las, porque eu já tô pensando na resposta, eu já tô pensando na tréplica, eu já tô pensando numa maneira de revidar, de contrapor, né? Eu não, não estou, de fato, me conectando com aquela pessoa, com o seu problema, com a sua perspectiva, né? Com a sua experiência, com o que ela viveu, com o que ela entendeu de um determinado acontecimento, que pode ser diferente do que eu entendi, talvez esteja aí a dificuldade, a incompreensão entre os dois corações, enfim, nós, né? Já dizia, certa feita, um professor, nós temos aí no mundo muitos cursos de retórica, de oratória, mas poucos de escutatória, e a gente precisa o evangelho nos ensina a sermos também aqueles que escutamos que olhamos de fato para o outro que ouvimos o outro o evangelho nos ensina a ter olhos de ver o outro na sua realidade nas suas dores na sua condição né na, na sua faixa de compreensão mas o evangelho nos ensina também a ter ouvidos de ouvir o outro parar para ouvir o que ele realmente está dizendo o que está por trás daquelas palavras os sentimentos de que elas estão carregadas, enfim, aprender a ouvir sem contradizer, então, sair desse desse imediatismo, desse egoísmo de queremos sempre reverter a mesa, né? o nosso lado, pra nossa fala, para o nosso modo de ver, sair disso já é em si, diz Emmanuel, um sinal de compreensão e de sabedoria. É um sinal de vitória sobre o exclusivismo do eu, do egoísmo, de vitória sobre o imediatismo, né, porque nos traz aí paciência, nos traz aí perseverança, nos traz serenidade, nos traz calma, é um dos objetivos aqui dessa obra. Então, aprender a ouvir, ouvir muito bem, para que então possamos falar com o melhor proveito, né, para realmente edificar ao outro, a nós para que do diálogo possa realmente ser algo de bom, para que aquilo não se converta logo em disputa, e não mais diálogo, não mais edificação. Então, é aprender a ouvir sem contradizer, para então, aclarar qualquer ponto obscuro no momento adequado. Saber esperar, né? Ter esse feeling do momento mais adequado para falar, da maneira mais adequada de falar, isso é uma sabedoria de vida, é um dos principais fatores de sabedoria que nós precisamos desenvolver. Mano mesmo vai falar isso: essa sabedoria do saber responder, do saber falar adequadamente, né? do conjugar ele da maneira adequada, o modo das palavras, o sentido das palavras, a embalagem do verbo. Isso é uma sabedoria que nos cabe desenvolver. O apóstolo Paulo mesmo. Diria né, nas suas cartas que a gente precisa aprender a responder aí de maneira temperada, com o sal ali na justa medida, né, dosando o tempero adequado do verbo para que ele possa de fato é, ser útil, para que ele possa de fato alcançar o outro e né, encaminhar soluções, encaminhar processos de melhoria. Auxilia a criança não apenas a sorrir mas também a se educar. Olha, isso aqui é muito importante. Claro que todos, né, Desejarão aí a felicidade, a alegria dos seus filhos, mas é preciso entender sobretudo quando temos uma perspectiva espírita daquele ser que está ali agora na forma de criança, quando vemos ali um espírito que tem uma série de tendências que agora não estão aí muito manifestas ainda, mas que vão se manifestar, já conseguimos perceber alguns detalhes, alguns traços dessa personalidade, que já caminhou muito lá atrás, enfim, é preciso entender nessa perspectiva que o Espiritismo nos traz, que, claro, ansiamos a felicidade dos nossos filhos, a alegria deles, fazemos parte dessa construção, né? Como pais, mães aí que receberam essa incumbência de Deus, o criador, de aproximar essas almas, das suas leis, aproximar essas almas dele próprio, enfim, buscamos isso, mas, é preciso entender que essa felicidade, essa alegria, não será efetivamente duradoura, uma conquista de fato daquele ser, daquele espírito, se não houver educação, se não houver transformação moral, renovação, da importância de, né, claro, graduando isso, na medida em que a criança vai se desenvolvendo, aliar é, a essa alegria, essa felicidade, os processos educativos. Ele né? ir mostrando aos poucos para a criança que existem limites, que a vida não é só feita de sims, que a gente precisa aprender a lidar com o contraditório, que nem tudo que queremos será possível. Enfim, os processos educativos que vão aos poucos dando as bases morais daquele espírito reencarnante, para que ele possa bem se conduzir vida fora. A infância. Disney nos os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, questão 383, 385, é um dos momentos mais propícios, em que o espírito está ali mais receptivo a valores morais, sobretudo a partir do exemplo, que é o principal método educativo que temos, né? mas também ali das palavras, da maneira de conduzirmos a criança. Então, não simplesmente atender a todos os seus desejos para que ela esteja sempre alegre e eufórica. É aí na medida em que ela vai se desenvolvendo, mostrando também que o não faz parte, porque lidaremos com ele vida fora, que a gente precisa aprender a lidar com contrariedades, com coisas que não dão certo, nem tudo que queremos vai ser satisfeito, enfim, processos educativos. Para que a criança, para que esse espírito passando pela fase da infância, entrando na adolescência, não chegue lá com uma visão de vida, de mundo, da da realidade ao seu redor, que é aquela de ser sempre atendido, que é aquela de ter sempre tudo ao seu alcance, de, enfim, e aí muitas vezes a criatura não constrói né, em si mesma é, determinados valores morais que são importantes, não constrói uma certa resiliência, uma certa margem para lidar com contrariedades, e aí diante de dificuldades maiores, quando ela vai realmente ganhando autonomia na adolescência, na juventude, muitas vezes ela vai estar fragilizada. Então é preciso aliar, né, a a essas alegrias, do carinho, do atender ali aquele desejo, enfim, é preciso aliar também os processos educativos. Eu me recordo, inclusive, de um caso muito interessante, que está no livro Missionários da Luz, que é o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, que vai contar ali, André Luiz vai contar para nós o caso de Anacleta, que era uma mãe, no mundo espiritual, que ele conhece, que estava ali preparando seu retorno à experiência física para processos de reajustes junto aos seus filhos da última existência. Quatro filhos que haviam se comprometido gravemente e ela mesmo né, já a reconhecia, havia contribuído para essa queda dos filhos pelos excessos de meiguice. Né, enquanto o pai, naquela, neste caso, buscava trazer ali processos educativos, apresentar determinados limites e tal, orientações, ela muitas vezes, né, era condescendente, etc, etc, pelos excessos de meiguice, pelo sentimento viciado ali, né, nos excessos, fugindo um pouco a esses elementos de educação que são imprescindíveis, ela acabou moldando a personalidade daqueles espíritos de uma maneira tal que os fragilizou diante das tentações, diante dos seus pontos frágeis, quando vieram provas mais desafiadoras, acabaram caindo e caindo desastradamente, ou seja, caindo de maneira grave, estava inclusive em condição complicada no mundo espiritual. Então, Anacleta, reconhecendo isso no mundo espiritual, sob a tutela dos benfeitores, se preparava para voltar à matéria, para recebê-los novamente e agora orientá-los, sim, com ternura, com carinho, com meiguice, mas também com a disciplina, com os processos educativos, para moldar neles, de fato, valores morais, ou pelo menos contribuir para isso, para que tivessem mais recursos para, de fato, vencer na vida. No verdadeiro sentido dessa expressão, vencerem a si mesmos, renovarem-se espiritualmente. Então, um caso interessante uma mãe que pelos excessos de meiguice e ternura, havia comprometido a trajetória dos filhos. Então, é aquele meio termo, né? É o saber conjugar, é a sabedoria da vida, disciplina com ternura, é verdade com amor, né? Energia com brandura, é misturando esses ingredientes que a gente realmente contribui para o processo renovador, educativo dos espíritos sobre a nossa tutela. Respeitar os parentes do coração, que se nos ligam às experiências terrestres, é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. Então, respeitar os parentes do coração, em verdade, respeitar a todos, sobretudo, os parentes do coração, porque sabemos, muitas vezes, no ambiente familiar, seja no núcleo mais direto ali, com aqueles que convivemos, né? No mesmo lar, seja a família nesse sentido mais abrangente, muitas vezes vão existir ali antipatias, espíritos com os quais, né? Não se simpatiza muito, enfim, mas o respeito, né? O valor, o reconhecimento das suas qualidades sempre deve existir em nosso coração, né? Evitar a todo custo, evitar sempre referências menos dignas, referências que diminuam o outro, que é, né, que tragam ali sarcasmo, ironia, depreciando a figura daquele parente, né, às vezes a gente ainda tem esse veso tão infeliz de comentar sobre um outro parente com esse parente aqui, e aí a notícia vai correndo, chega naquele outro, e aí aquilo vira todo um embrólio familiar, evitar esse tipo de coisa, respeito sempre, por mais que ainda não batam ali os gostos, por mais que as buscas sejam as mais diferentes, tá ali no seu núcleo familiar, merece de ti respeito, merece de ti esse olhar amoroso, né? Que dirá esse núcleo mais próximo, por exemplo, paz, honra o teu pai e a tua mãe, tá lá, um dos mandamentos, desde o Antigo Testamento, para a gente ver a importância, aquilo que foi recuperado pelo Cristo no evangelho a doutrina espírita também, tem um capítulo inteiro do evangelho segundo o espiritismo falando sobre isso, honrar pai e mãe, né? Por mais que sejam ali como nós, seres humanos com equívocos, com imperfeições, honrá-los, porque nos deram a vida, nos deram a oportunidade de aqui estarmos novamente, aprendendo, trabalhando, nos renovando, só isso já é uma dívida impagável, porque todos os valores que viemos a construir nessa presente existência, os devemos em parte a eles, que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. Então, respeitá-los, respeitar o caso dos pais, os filhos, orientá-los, sim, né? Educá-los, especialmente enquanto estiverem sob a sua tutela, mas quando ganharem autonomia, respeitar as suas escolhas, os seus caminhos, as suas definições, amando-os sempre, estando ali sempre, né? para que precisarem, mas dando-lhes a autonomia de que são dignos como filhos de Deus, assim como nós. Evita criticar, essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Nossa, isso aqui é tão fundamental para essa convivência harmoniosa no lar, porque às vezes a gente cria quase que um vício, um hábito muito infeliz, de ficar sempre buscando as minudências pequeninas para ficar criticando, ó, você não guardou a coisa ali, ó, você não fez isso assim e aí a gente fica, né, criando, lançando essas pequenas brasas diariamente na convivência do lar, muitas vezes com palavras ferinas, com palavras que querem realmente incomodar, que diminuem o outro, muitas vezes com palavras chulas, com palavras agressivas, a gente vai lançando essas chamas e depois quer que o incêndio não se acenda, né? Então, Uma coisa é você comentar, olha, vamos tentar arrumar assim, vamos tentar organizar melhor, mas antes de fazer o comentário, para e pensa, o quanto você tem feito para manter as coisas organizadas no lar, para melhorar ali os procedimentos que você acha que não estão adequados, o quanto você tem feito, porque se a gente faz uma análise sincera, por vezes veremos que temos feito pouco, quase nada e estamos exigindo muito dos outros, da companheira, dos, dos, pais ou dos filhos, enfim, nós não estamos fazendo ali o mínimo e ficamos nessa posição de sensores, de críticos, sempre cobrando que faça isso, que faça aquilo outro. Então, na medida do possível, faz primeiro, né? Faz você o movimento, Está desorganizado? Vai lá e arruma, tá? Não tá bem feito ali, vai lá e ajusta, né? Serve primeiro, descobre a alegria de servir, porque nós estamos acostumados há séculos, em que temos exigido e esperado sermos servidos, isso é fruto do nosso velho egoísmo, o evangelho está aí para nos mostrar que a verdadeira alegria da vida está em servir, em nos doarmos. Então, antes de cobrar, para, analisa, vê o que você tem feito, se tem feito a sua parte, se tem se dedicado também nos afazeres do lar, né? Se possível, vai lá e faz, realiza, se for necessário, Pontuar alguma coisa, pontua, mas com palavras fraternas, com jeito, com tato. Olha, vamos ver aqui, opa, a gente acabou esquecendo isso aqui de novo, ó, oh, vamos tentar fazer assim, enfim. Não fica procurando, porque por vezes a gente vê, né, a, a criatura, ela fica procurando alguma alguma coisinha, algum gatilhozinho para criar uma intriga, para criar uma dificuldade, para criar uma discussão. A gente vicia nisso também. Tem muitos corações que se viciam, não conseguem conviver no lar sem que isso seja todo momento marcado de atritos, de palavras, e aí vai virando um verdadeiro inferno a convivência no lar, quando, como dizia Jesus, o lar deve ser o primeiro templo da alma no mundo, de que adianta buscar lá a paz no centro espírita, lá procedermos com cordialidade, com brandura, com paciência, chegar no nosso lar e converter num inferno de críticas, de disputas, de palavras atravessadas, enfim. Então, antes de criticar, é, olha aquela minudência, vê o que você pode fazer, vê se você tá fazendo a sua parte, se precisar realmente falar, fala com tato, fala com jeito, para que não seja você o gatilho, para que não seja você o que lança brasas, que às vezes são pequeninas, mas que podem gerar todo um incêndio depois difícil de apagar. Porque na exaltação dos ânimos, no calor dos momentos, né, quando a gente já cedeu à cólera, às paixões, saem palavras, muitas vezes que a gente se arrepende, gestos, atitudes, que podem comprometer, às vezes, gravemente, né, a nós mesmos, aquela relação, enfim. Então, sempre busquemos ser aqueles que pacificam, que servem, que buscam ajustar, que buscam criar soluções. Nada censures, colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações e reproches. Então, muito similar ao anterior, né, em que ele diz, busca cooperar em silêncio para que os senões apareçam. Vamos tentar evitar, remover os senões, ao invés de criar cada vez mais senões para a paz e para a harmonia no lar. Nesse ele diz, nada censures colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações ou reproches. Às vezes o problema é tão simples de resolver, né? É tão tranquilo de resolver, mas a gente faz questão ali de criar toda uma tempestade em torno daquilo, de criar toda uma alteração da ambiência do lar em torno daquilo, com reproches ferinos, a gente às vezes usa, né? Desses pequenos problemas no lar, no lar na, na organização ali do lar, enfim, para extravasar, né? colocar para fora frustrações pessoais, frustrações lá fora, quando a gente deveria buscar a prece para esse tipo de alívio psíquico, né? ou o trabalho bem, ou o estudo, a meditação, não o outro. O outro não é aí esse recipiente para que a gente derrame o nosso azedume. Né, o nosso vinagre, a nossa amargura. Claro que num ambiente de convivência amorosa, corações que se amam efetivamente, a gente vai é, compartilhar um com os outros as dores, as angústias, as aflições. Agora, não tornar o outro aquela que eu despejo né, todas as minhas frustrações, todos os meus problemas internos. Não há convivência que se mantém harmoniosa assim. Né? Então. É buscar colaborar, cooperar, fazer a nossa parte, para que então o diálogo se estabeleça quando necessário, quando ajustes forem de fato necessários, o diálogo se estabeleça num clima harmonioso. Eu já fiz ali boa parte do que podia ser feito. né? Eu não estou exigindo o que eu não estou dando, porque eu estou dando antes de mim mesmo. Eu estou precedendo as palavras por um ato. O Emmanuel mesmo vai dizer que quanto mais consciente a gente vai vai se tornando, né? mais a gente vai entendendo que a gente precisa antepor às palavras sempre um exemplo nobre, um exemplo digno. Então, se se o exemplo vai antes, abrindo caminho, a palavra chega depois com muito mais força, com muito mais eloquência, com muito mais capacidade de penetração. Agora, se a palavra vai muitas vezes dura, irascível, ferir na frente, sem qualquer exemplo que a secunde, então, ela entra e sai, ou nem entra, bate e volta, né? Então, nada censures colaborando para que problemas sejam resolvidos, sem alterações e reproches. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas ou inúteis. Toda família, como nós somos aí, espíritos imperfeitos ainda, em processo de reajuste, de reparação, de aprendizado, com raras exceções, aí já vamos ter, né, Raras exceções, vamos encontrar espíritos já sublimados, num núcleo familiar, a maioria de nós somos espíritos ainda em processo de reajuste, de melhoria, de resgate. Como nós somos a maioria ainda no mundo, a imensa, esmagadora maioria das famílias, vai ter ali os seus pontos nevrálgicos, as suas dificuldades maiores, né? aqueles pontos não tratados, de mágoas, de acontecimentos pretéritos, etc., etc., que são ali pontos nevrálgicos. né? Aquela ferida que, se tocada, ela pode gerar resultados, assim, não tão felizes. Então, a gente tem que evitar de chamar essa, esses pontos nevrálgicos, né, de, de tocar, de acessar esses pontos nevrálgicos é, em, em momentos assim não propícios, em momentos não adequados. Às vezes já está ali, né? Aquela reunião de família, aquele almoço lá de final de ano, daqui a pouco entra naquela conversa sem que antes tivesse todo um clima espiritual. A maioria das pessoas ali às vezes já né, não está conectada a uma sintonia mais elevado e tal, alguém revive aquela questão, o ambiente já não era dos melhores, já se cria todo um clima, já voltam à tona mágoas, ressentimentos, aí, enfim, a gente vai num crescente, vai num efeito em cascata, daqui a pouco aquilo virou uma discussão, daqui a pouco aquilo virou algo que só se complica. Então, esses pontos nevrálgicos, em especial, e nós sabemos que as famílias os terão, é, a gente sabe disso. Eles precisam ser tratados com muito tato, em momentos muito propícios, com palavras muito bem medidas, né? dentro de um clima espiritual ali, onde pelo menos os que estão ali já têm uma certa consciência, já estão ali abertos a esse tipo de conversa. É né? porque existirão corações que ainda não estão dispostos ou preparados a tratar certas questões. Então é como fazer uma cirurgia, né? Olha os cuidados que eu tenho para fazer uma cirurgia de asepsia, de preparação, todos os cuidados para que então eu possa ali, remover um tumor, uma ferida, enfim. Assim também, se a gente pensar né, os núcleos familiares como organismo, ninguém vai tocar lá aquela ferida, aquele tumor, aquele ponto nevrálgico, sem todos os cuidados de asepsia espiritual, de, de preparação das palavras, né? De usar ali luvas, né, para a gente poder chegar a essas questões. Que, claro, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que reajustar, por, é por isso que estamos juntos também. Se a gente vai postergando, às vezes perde a oportunidade de ajustar nessa existência, posterga para depois, enfim. A gente vai ter que ajustar, e quanto melhor, quanto antes, melhor. Mas a gente precisa também entender o tempo dos outros, o momento daqueles corações, e evitar, né? abarcar essas questões de improviso, né? Ali de pronto, sem uma preparação devida, num momento que não é adequado, quando a conversação já está em um aspecto não tão edificante, e aí, naturalmente, as companhias espirituais, enfim, são coisas que demandam muito cuidado, muito tato, como uma cirurgia, nesse caso, uma cirurgia psíquica. Então, para que a gente evite explosão de conversas ofensivas e inúteis, muitas vezes complicando ainda mais as circunstâncias, é preciso silenciar sobre essas questões e tratá-las apenas junto a corações que já estão ali minimamente voltados, preparados para isso, em momentos mais propícios, mais adequados. É, sentir esse time esse feeling é algo importante. E aí, muito similar, né? No próximo parágrafo, ele diz, não revivas os maus entendidos, os mal entendidos de ontem ou de qualquer fase do passado para que faltas e erros do lar sejam realmente esquecidas. Se a gente fica trazendo uma determinada questão sempre à tona, né? Às vezes a gente fala até que já perdoou aquilo, mas não perdoou, fica trazendo aquilo sempre à tona, porque no fundo tá remoendo aquilo internamente, se o evangelho já vibra no nosso coração, se a gente já está buscando sinceramente caminhar com Cristo e sermos no ambiente familiar, no núcleo familiar, aqueles que trazem esse evangelho pela vivência, pela prática, para esse núcleo, a gente precisa realmente buscar o perdão que lança aí, né? Um véu de esquecimento, o perdão que dilui essas memórias afetivas, Menos felizes, mais dolorosos, dilui isso na compreensão e no amor. Eu me recordo aqui do livro Consolador, questão 340, em que pergunta para Emmanuel se perdão e esquecimento são a mesma coisa, né? ou devem estar juntos. E aí Emmanuel responde o seguinte: que, para a convenção do mundo, muitas vezes perdoar significa apenas renunciar à vingança. Ou seja, eu te perdoo, mas nunca mais quero saber disso, de você e a criatura no fundo não mudou em nada a memória afetiva, ela lembra do outro, ela lembra da circunstância, tudo aquilo volta à tona, a mágoa, o ressentimento, a revolta, enfim. Mas, prossegue mano, para o espírito evangelizado ou que está buscando se evangelizar, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, Óbvio que ele não se refere aqui ao esquecimento do ato, do fato, porque a memória, né, é registro do espírito, é o nosso HD. E o que foi vivido tá ali registrado. Ele fala do esquecimento da memória afetiva relacionada ao ato, ao fato, à pessoa em si. Porque se toda vez que eu eu recordo daquilo, na minha memória, aquilo desperta a mesma memória afetiva, né? A mesma memória emocional de raiva, de mágoa, de ressentimento. Eu não perdoei ainda, de fato. Posso estar muito distante do outro, dizendo que tenha perdoado, posso até ter me mudado, posso, enfim, até dizer que perdoei, mas no fundo ainda carrego aquela memória emocional comigo que não foi renovada. Então é desse esquecimento que a mano está falando, né? Porque o fato vai estar tá lá, mas quando eu consigo diluir no amor, na compreensão na compaixão, no entendimento, a memória emocional é renovada. E aí, mesmo que eu me recorde do ato, do acontecimento, eu não vou fazer questão de trazer aquilo de volta para lançar no rosto do outro, para reclamar, para me fazer de vítima, enfim, não. Aquilo foi renovado emocionalmente. Eu posso lembrar do acontecimento, mas aquilo já foi embalado no amor. Né? O próprio Emmanuel disse que a, a própria reencarnação está aí a nos ensinar isso em que é lançado esse véu para que a gente possa renovar sentimentos, memórias afetivas, memórias emocionais em relação ao outro, para que depois que tivermos, então, renovado essas memórias, aí a gente pode, no mundo espiritual, lembrar dos acontecimentos do pretérito com tranquilidade, porque a gente já esqueceu, porque a gente já renovou os sentimentos relacionados àquilo e àquela pessoa. Então, assim, a própria reencarnação nos ensina isso, nos coloca ali lado a lado com o um adversário, na figura de um filho, na figura de um irmão, a gente tem o esquecimento temporário, aquilo nos ajuda a fazer esse processo de esquecimento é, emocional, de renovar aquilo, de diluir quaisquer pontos mortos, como diz é, o espírito Sheila, né, no livro Passos da Vida, capítulo 28, pontos mortos de mágoas, de ressentimentos, de revoltas, de ódio, enfim. A gente dilui aquilo no novo afeto que a gente constrói e tal. Quando a gente volta para o mundo espiritual, mais maduros, mais experientes, olha para trás e lembra do que a gente viveu lá atrás com esse adversário, agora a gente olha para ele como um ser amado, como um ser querido. Então, essa é a ideia. Né? Evitar de ficar revivendo isso, de trazendo isso toda vez a lume, né? de ficar remoendo isso lançar aí esse véu do perdão, do amor, da compaixão, para renovar sentimentos e, então, fazer daquilo, de fato, agora uma nova memória, né? Ter uma nova memória para com aquela pessoa, para com aquele acontecimento, a partir do nosso esforço também por compreendê-la, por armá-la, porque isso vai também fazendo com que ela, que por vezes estará mais fechada, que estará se lembrando mais do acontecimento, na medida que ela vê a nossa renovação, ela também vai se predispondo a deixar aquilo para trás e e a renovar aquilo. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Isso aqui é tão essencial. Por que do grito? Por que? Dessa tentativa, né? De de imposição do nosso egoísmo, do nosso orgulho que a gente tenta ir traduzir esse nosso desespero essa nossa fragilidade, no fundo, no grito, quanto mais alto o tom de voz, maior a distância espiritual. Aquele que busca aproximar-se, aquele que busca pacificar, ele não precisa gritar, porque ele tá fazendo movimento de aproximação. Agora, aquele que está se distanciando pelo orgulho, pela mágoa, seja pelo que for, quanto mais distante, mais ele vai tentar gritar, porque ele quer cobrir essa distância Espiritual. Então, se a gente busca realmente o caminho da pacificação, se a gente se renova com o evangelho, a gente vai entendendo que a força das palavras não está no tom de voz, no volume, mas sim na qualidade do sentimento e também da razão dessas palavras, né? na qualidade com que elas são emitidas. É, já dizia um sábio né? que a grande proposta não é erguermos o tom de voz, né? Mas sim, renovarmos as palavras, transformarmos as palavras, porque é a chuva que faz crescer as flores, não o trovão. Então, ao invés de erguer o tom de voz, a gente possa pensar a qualidade dessas palavras, porque não é o trovão que faz crescer as flores, mas sim a brisa, né? A, a chuva mansa, serena, que fecunda, que faz ali com que flores e frutos possam se desenvolver. E, por fim, então, ele conclui, não te esqueças, a união começa de casa, mas a calma geral começa em ti mesmo. Então, se quisermos ser elementos agregadores do mundo, pacificadores, né? Que espalham e semeiam o bem e a fraternidade, que aproximam corações, precisamos aprender isso antes no lar. Como sermos trabalhadores da paz do mundo, se não conseguimos construir ou colaborar com essa paz entre quatro paredes, junto a três, quatro, cinco corações. Não é possível. Então, a união começa de casa, assim como o bem, assim como a fraternidade. Mas, dentro de casa, para que essa união comece, ela precisa começar em mim, antes de mais nada, na minha casa interior, pela calma, pela serenidade, pela paz que eu souber edificar. Porque entendo esse estado interior harmonizado, eu contribuo para a harmonização do ambiente mais direto ali, do lar, para que depois eu tenha também o que colaborar, o que doar para o ambiente da coletividade, da sociedade. Então é isso, meus amigos, que a gente esteja muito atentos a essas pequeninas rusgas domésticas, que evitemos dar campo para esse pouco, para esse pequenino fermento, esse pouco de fermento, que, por vezes, da azeda toda a massa do lar, né? Todo o clima do lar. Que possamos, pelo contrário, colocar nessa massa do lar o fermento da ternura, da generosidade, da compreensão, né? Da paciência, porque, então, estaremos, de fato, edificando um ambiente harmonioso e contribuindo para a pacificação também é, de todos os outros ambientes que venhamos a frequentar. Agradecendo aqui pela contribuição de todos, vamos ver se temos alguma pergunta, alguma consideração. A Lívia Magalhães resgatou aqui para nós, né? O trechinho do Jesus no Lar: se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao pai que se encontra no céu? Então, também isso, né? De que nos adianta buscar aí a adoração lá no Santo Espírito ou lá fora, se não temos encontrado essa primeira, uh, esse primeiro templo no nosso lar, o primeiro altar ali junto aos corações que estão conosco. Então é preciso entender isso também. A Dilma Guimarães diz aqui, né? Eu acho que a palavra certa seria cura e não esquecimento. Quando a gente se cura de um sentimento Podemos lembrar sem sofrer. Ela faz uma referência ao que Mano traz para nós lá na questão 340 do Consolador, em que ele fala de perdão e esquecimento. É, querida, com relação às palavras, isso aí não, não é tão importante assim, né? O mais importante é a gente entender a ideia. Entendida a ideia é ótimo. Se a gente usar cura, se a gente usar esquecimento, se a gente usar renovação, enfim. O mais importante é a ideia. Emmanuel lá usa a palavra esquecimento, nesse sentido, de uma desvinculação. Né, emocional, é, prejudicial daquela circunstância daquela pessoa. Mas, se quiser usar a cura também, o mais importante, né, sempre no que diz respeito a essas questões espirituais e Kardec, os espíritos, na verdade, falaram muitas vezes para Kardec, olha, com relação às palavras, vocês se entendam aí, né, se façam entendidos, porque a forma é secundária, o mais importante é o fundo, é entender a ideia por trás do conceito. Então, cura, esquecimento ou renovação, o importante é essa mudança de uma memória emocional, diluir isso no amor, diluir isso na bondade, na compreensão, aí a gente desvincula né? Aquele aspecto negativo daquela experiência e a gente pode recordar do fato da pessoa sem que aquilo nos adoeça, sem que aquilo nos, nos comprometa internamente. É o que Jesus no fundo diz lá no evangelho, quando fala do perdão e que se a gente não perdoar o outro, se a gente não reconciliar, enquanto está a caminho com ele, né? A gente acaba caindo na prisão. Que prisão? A prisão desses próprios, dessas próprias emoções infelizes que a gente cria, se a gente mantém mágoa e ressentimento no coração. Enquanto a gente não perdoa, não faz essa reconciliação interna, a gente segue caminhando com o outro, Ele pode estar longe de nós, mas a gente ainda traz ele vivo nessa lembrança, nessa emoção adoecida. Quando eu reconcilio, quando eu perdoo, quando eu renovo, aí eu crio essa desvinculação e, de fato, me liberto. O querido amigo aqui, Rodrigo Marques, né? Na lide do lar, se esquecêssemos essas minudências e rusgas domésticas, o mundo seria melhor. De fato, se de fato convertêssemos o nosso lar em um templo, em uma escola da alma, se assim o enxergássemos, o quão não estaríamos mais habilitados para as lides no mundo? O quanto não iríamos todos os dias para o nosso trabalho profissional, para a rua, para onde estivermos lá fora, mais enriquecidos, mais serenos, mais fortalecidos para os testemunhos e para sermos fiéis ao evangelho, ao bem, ao amor. Mas como muitas vezes, no lar, a gente cria essas maiores brechas, a gente cria essas maiores complicações, nos fragilizamos para a vivência lá fora também. E aí comprometemos o todo da nossa vida espiritual. Então, a gente precisa entender isso. É nesse momento em que não estamos frequentando o templo espírita, o centro espírita, que seja o nosso lar esse templo, porque ele deveria ser entendido como um templo antes do centro espírita, mais importante do que o centro espírita que é também muito importante. Quantas vezes lá no centro espírita a gente não tem uma postura, né? Harmoniosa, cordata, gentil, e no lar a gente tem uma postura completamente antagônica. Por que disso? Quantas palavras a gente não pronunciaria lá no centro espírita e no lar a gente pronuncia a mesa do almoço? Quanto tipo de conversas a gente não teria no centro espírita e a gente tem no nosso lar? Por quê? o lar não é um templo tão importante quanto o centro espírita, até mais, então, a gente precisa pensar nisso também, e esse momento aí que a gente está mais restrito ao lar, né? E mais intensamente na convivência do lar, é um momento muito propício para a gente avaliar o quão importante é, de fato, convertermos o nosso lar num templo. Bom, amigos, é isso, agradeço aí pelos comentários, pelas contribuições, que Jesus possa abençoar a cada um de vocês na construção dessa calma, dessa serenidade em nosso lar interior, para que ela se irradie pro lar de cada um de vocês, construindo aí de fato esse templo harmonioso onde vocês possam se renovar, possam retemperar as forças para os desafios da caminhada, onde possa vibrar realmente o amor a compreensão e a fraternidade, para que então esse lar iluminado possa irradiar isso à vizinhança, irradiar isso aos outros ao redor, e para que cada ser, cada coração que dali saia, possa levar consigo uma parcela dessa luz, lançando por onde passa sementes também de luz e de paz. Que Jesus abençoe a todos vocês, uma ótima semana, nos vemos então na quarta-feira que vem, dando prosseguimento aos nossos estudos. Um grande abraço a todos, muita luz e muita paz.